0: Chegamos, pessoal, chegamos, cara. Olha, essa live é bonita, né, cara? Fica legal essa, essa imagemzinha, esse videozinho de fundo aí. Que momento. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma da Letra. Eu, João Vitor Faria, estou aqui com a presença de Matheus Alves e Diego Quadros e o nosso convidado Mauro Maio do, Luz, do Los Futebolicos canal do YouTube aí. E hoje falaremos sobre o quê? Sobre Libertadores, meus amigos. Sobre Libertadores. Sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Deem as boas-vindas aos nossos visualizadores. Salve, galera! Mais um Salve, podcast galera. aí, então. Agora
1: primeiro, primeiro por live aí, então. Agradecer aí a todos que vão acompanhar, que estão acompanhando, vão acompanhar. Agradecer principalmente ao nosso convidado especial aí, o Mauro, aí que se dispôs a gravar com nós no dia de hoje. Vamos lá, vamos para cima. Mais
2: um, Mais um podcast. Fala galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa, então, primeira live aí com, com um convidado, né? A gente vai estreando uma nova modalidade aí para vocês que já estavam acostumados aí com nossos games, com o nosso podcast. O pessoal que tiveram, que não tiver vendo a live, vai estar tá, vai tá escutando a gente lá no Anchor, no Spotify depois. Então, um abraço para vocês também. Agradecer a presença do Mauro. Sejam todos bem-vindos, nossos espectadores. Matheus Camp, boa noite a todos.
3: Bom, boa noite a todos. Né? Primeiro, agradecer ao João, ao Matheus e ao Diego pelo convite para participar aqui e falar um pouco sobre a queridinha das Américas, né, Libertadores. Agradecer a todos que estão nos assistindo, né? que seja um debate aprofundado, né? que a gente possa trazer um pouco mais de conhecimento aqui para o pessoal.
0: E para falar, tá? A primeira coisa é que já estamos também na Twitch. Então, tava testando aqui enquanto vocês falavam. Então, não é só no YouTube. Está funcionando a Twitch, então já tá bombando aqui. Então, estamos nos dois veículos, dá para ver nos dois veículos. E também, depois, como o próprio Diego já avisou, também vai estar disponível o áudio para vocês e também o vídeo, né? Se vocês quiserem ver o vídeo a qualquer hora, também é só acessar o canal do YouTube. Vamos o que, que é a ideia hoje, meus amigos? É falar de Libertadores, então por isso que eu estou com essa camiseta e eu já tinha avisado para o Mauro, o Mauro ainda falou em off, né, vai deixar, Matheus, mas eu sou colorado, para quem não sabe, eu sou colorado e tem um detalhe bem importante, que é a história que eu contei por que eu estou usando a camiseta do Boca Juniors. Uh, desde que eu comprei a camisa nova do Internacional, o Internacional só perdeu e empatou, aí o Mauro falou, pode ser por um causa do Abel Braga? Pode. Pode ser muito. Pode ser a saída do que Pode ser com pode certeza. Pra Também.
2: Mas
0: pode ser minha camiseta? Também pode. Então, o que que eu fiz? Eu falei assim, ó, que eu vou ver os dois jogos da Libertadores das oitavas de final com a camisa do Boca Juniors. Porque eu quero ver se a zica reversa funciona. Então eu venho com a camisa do Boca eu o zico Boca e o Inter passa de fase. Então essa é
2: essa a minha intenção. Posso, posso te contar um negócio? Diga, não tá funcionando. E o Neto aqui agora, então, não vai dar!
3: Mas, ó, João, não pode lavar, viu, cara? Se lavar, aí perde completamente o efeito. Tem que deixar a camisa do jeito que ela tá, né guardar pro dia do jogo, e aí você usa de novo.
2: Ô, Campinho, não, ok. então se perde o efeito, a do Inter que tu tá usando ultimamente, tu bota a Vênix, água sanitária, faz o que tu quiser isso na camiseta, deixa de molho até quarta que vem aí, fica essa dica aí, pra ver se funciona. Lava pra tirar toda a urucubaca que tá nela, porque se a culpa é tua, é a tua chance.
0: É, é o jeito, né, cara? Vamos lá. Cara, então, falando de Libertadores, né, competição está acirrada, muita coisa aí surpreendente, né, meus amigos? Então, tivemos vários jogos, já... Tem alguns jogos para se definir, né, o Grêmio enfrenta agora às 9h30 o Guarani do Paraguai, mas está bem encaminhada a classificação, com dois lá, na, lá no Paraguai, que é o Guarani do Paraguai, né, e agora joga o decide em Porto Alegre, e o Internacional, que devido ao falecimento do Maradona, foi transferido uma semana os dois jogos das oitavas, teve o primeiro jogo das oitavas ontem, né, que a gente vai comentar depois, mas o segundo jogo é só na próxima quarta-feira. Então, esse é o momento. Já estamos com um comentário aí do Marcos. Arrebente na live aí, Mauro. Um recadinho para você.
3: É, rapaz. E o Marcos que é. trabalha comigo lá no, no Los Utibólicos, né? Está aí dando esse apoio.
0: Salve, Marcos. Obrigado pela presença. Para vocês que estiverem vendo também, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Ainda não tem, né, Diego? Mas a gente já tá vendo uma animaçãozinha para fazer isso aí. A gente já, hoje tava discutindo sobre isso, eu e o Diego,
2: para fazer a animaçãozinha bonitinha, mas nesse momento não tem ela. Vai, vai ter uma animação bonita, além dos nossos rostos bonitos, viu que qualidade. Aí, assim, nossa.
0: aí tu forçou um pouquinho, meu amigo. <risos> mas
2: não se esqueça é, aí, pessoal. Bom,
0: Chegamos ontem a 200 inscritos no canal. Então em pouco tempo aí já conseguimos chegar em 200 inscritos, é uma marca importante, a gente vai, valoriza cada inscrição, cada like, a gente acompanha bastante, então obrigado mesmo a todo, todo mundo que nos, nos segue, quem ainda não nos segue já faça o favor, se inscreve que a gente tá sempre trazendo vídeos no mínimo duas vezes por semana e vai ser bem dinâmico isso para vocês. Vamos lá. Eu peguei os jogos por horários, tá, de conclusão a partir dessa semana, tudo bem? Tranquilo, tudo bem. Então, o primeiro jogo que temos aqui é nada mais, nada menos que... Deixa eu tirar o banner, que senão não, aparece a, cabe... a cara do Diego. Agora apareceu.
1: Uh,
0: que é nada mais, nada menos que Atlético Paranaense e River Plate, meus amigos. Atlético Paranaense, que fez um jogo razoavelmente duro né, contra a equipe do River, conseguiram um empate que estavam ganhando o primeiro jogo, né e aí acabaram tomando empate... Mas agora, nesse segundo jogo, não deu, com gol de Nicolas de la Cruz, a equipe argentina passou para as, oito, para as quartas de final, como era já favorita, né? O que vocês têm a dizer sobre esse jogo, meus amigos? Cara, eu não sei vocês, mas me surpreendeu
1: muito o resultado, pois o River Plate é considerado, junto com o Boca Juniors, junto com as equipes brasileiras de primeiro escalão ali, era Flamengo, Palmeiras, Grêmio, né, uh, consideradas uma das favoritas para levar essa Libertadores. E o Atlético Paranaense não está tendo um ano muito bom, inclusive nos dois jogos teve muitos desfalques por conta do Covid, né, e o placar magro, muito magro, né, o River Plate uh, conseguiu colocar em cima do, uh, do Atlético Paranaense, inclusive o gol do De La Cruz foi aos 84 é de, de jogo, né, aos 39 do segundo tempo, uh, bem no final do jogo, então, uh, claro que com o 0 0x0 0, o River estava passando por conta do gol fora de casa, né? mas igual, por uma equipe do tamanho do River Plate, só 1x0 em cima do Atlético Paranaense, muito desfalcado, eu acho que faltou futebol para o River, acho que ele vai ter que melhorar para poder chegar, no, chegar mais longe na competição.
0: Um salve para o Bruno, antes do próximo falar aí, que disse que é para hoje eu assistir a camisa do Grêmio, porque não deu certo nem com a camisa do Boca, nem com a camisa do Inter. Talvez que a camisa do Grêmio dê certo. Um abraço aí, Bruno, tudo de bom volta. Vamos voltar. Diego e Mauro.
3: Você quer começar, Diego? Se quiser, Posso, posso, posso,
2: posso começar. Eu concordo ali com o Matheus, quando, quando teve o sorteio ali das oitavas, eu acreditava que dos times brasileiros ali, ia ser quem mais ia, ia sofrer, né, até pela qualidade do River, e também pelo, porque a gente sabe que o ano do Atlético não vem sendo um ano, o Atlético não vem conseguindo desempenhar nesse ano, tanto em questão de, de resultado, quanto em questão de jogo mesmo, o que fez nos últimos anos, a gente sabe que o Atlético perdeu muitos jogadores, ainda tem esse problema como o Matheus comentou, de ter perdido alguns jogadores pela função da, da Covid, e... Foi para mim, foi surpreendente aí o, esse resultado apertado do, do River. Eu até acreditava na possibilidade do River Plate ganhar os dois jogos, e, e pelo, que eu, pelo que, eu, que eu pude ver, assim, na minha visão, o Atlético inclusive jogou melhor no segundo jogo. O Atlético jogou melhor, eu acho, no jogo lá da Argentina do que no, no primeiro jogo em, em Curitiba
3: então eu concordo com ambos, né? Eu acrescento ainda que o River. É, tava parado, né? O campeonato argentino ele teve uma paralisação muito longa, então esse retorno ele acaba trazendo um, um problema em relação a ritmo de jogo, né? Que a gente sabe que é essencial e crucial para que as equipes performem da melhor forma possível. É o Atlético, como o Diego bem falou, é um time que perdeu muitas peças, né? A gente tem Bruno Guimarães, Renan Lodge, né? Que também foi uma perda. É, tem muitos outros jogadores também, o Serino, que foi importante também naquela campanha da Copa do Brasil, né? Jogadores que faziam parte de um sistema e esse sistema ele foi modificado. Toda vez que um sistema é modificado, toda vez que uma peça sai do sistema, ele precisa ser remodelado, né? Ele precisa ser arrumado novamente. E a gente também tem que colocar e levar em consideração que o Atlético é, teve a perda do Dorival, né? A, 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 o Petralha achou por bem rescindir com o Dorival ali naquele momento, onde o técnico adquiriu, né? A, a doença tão problemática aí que vem acometendo o nosso país, e o Eduardo Barros assume né, uma nova filosofia, o, o Dorival que adotava um viés mais posicional nos seus jogos e tudo mais, o Eduardo já é um pouco diferente, né agora você tem o Alto Ori também, ali à frente da equipe, né? e é um pouco complicado é, essas modificações, mas para frente a gente vai ver o exemplo de uma outra equipe que também teve diversas modificações no seu comando técnico e vem arcando com, com essa problemática, e o River é uma potência, né? Uma potência sul-americana. É, o Gadiardo vem sempre fazendo é, belos trabalhos. Quando não é encantador, é regular e consegue ter resultados. né? E não é diferente nessa Libertadores. né? Não é a melhor versão do River, mas é uma boa versão do River ainda.
0: Eu tenho algo a mais ainda, né? Só antes de falar os comentários, <risos> não vou esquecer. Hoje eu estou acompanhando os comentários porque eu tenho duas telas, tá, pessoal? O que não deu dessa feira, hoje eu consegui. O Jason, um abraço pro Jason, nos acompanha todo o podcast, aí o amigo do Mateus. O Petralha do Atlético Paranaense é um ótimo gestor. É louco, mas não rasga dinheiro. É louco sou eu, cara. O Petralha se passa, né? O VH disse que River vai fazer a semifinal com o Palmeiras e o Grêmio com o Boca. Falaremos disso no final, nossas projeções. E o Jason também falou que com o plantel que eles têm fizeram um bonito contra o River. Concordo. E ainda digo que o primeiro jogo foi o que mais me surpreendeu. Não foi nem o segundo jogo, que foi só 1x0. Um foi o um 1x1 um no jogo de ida. Porque 1x1, um um, eles estavam ganhando com o um gol do Bissoli. Acabaram tendo um expulso e tomaram o um empate. Aos 90 minutos já. Todo mundo estava achando. E se fosse 1x0, um ia para as penalidades. E penalidades ali, os dois goleiros são bons. né? Tanto o Armani quanto o Santos são bons goleiros. Então... Apesar de que foi o Bento... Foi o Bento. Apesar de que foi o Bento... Mas são que também bons... catou Mas... muito, né? Exato, foi um, bom... foi um ótimo goleiro. Mas seria seria muito mais fácil, né? Imagina se fosse um a zero e tudo mais, a pressão ali do River. Porque quem tava jogando com a pressão era o time argentino, né? O Atlético Paranaense era azarão Sim. nesse jogo. E como a própria Thaís disse, só para complementar do Dorival, a Thaís Caran, a Taquetá, que disse que é uma torcedora atleticana, ela falou que a gente também tinha a mesma visão do Mauro. Aí eu perguntei para ela na no nossa gravação. O, da demissão do Dorival, ela respondeu que para eles era super normal. E para eles o trabalho do, do Dorival não rende. E é muito estranho, né? Porque nós andando de fora, para mim é um ótimo trabalho do Dorival. E só quando ele acabou tendo Covid, que as coisas acabaram acontecendo. Mas pro torcedor foi diferente. Mas só isso aí. E foi... Mas, cara, River passou. River franco favorito, né? Agora com a queda do Flamengo, eu acho que a equipe ia ser batida nesse momento. Não sei se vocês estão de acordo comigo.
3: Cara, eu vou, eu vou discordar, eu vou, para mim, a equipe a ser batida hoje é o Palmeiras, que, assim, tem um elenco muito bom, o River tem algumas peças que são mais, assim, tem um tempo útil um pouco maior, né, embora tenha mais experiência, a parte física pesa muito, o Enzo Pérez é um jogador excelente, né, mas já tá ali com uma idade um pouco mais avançada, ainda tem outros jogadores também, o Soares, não é um jogador que corresponde muito, e o trabalho do Abel Ferreira, né, aí o Abel, ex-Braga no caso, né, não o Abel de vocês, do Internacional, é um excelente treinador, né, se do lado colorado não tá dando certo, do lado alviverde tá sensacional, e eu acho que só tem a crescer.
1: É, inclusive, um dado, tá, eu vi na tarde de hoje, o Al Rayan, né, fez uma proposta pelo Abel, pro Abel Ferreira, né, uma proposta de 5 milhões, se eu não me engano, né, Uh, por mês. Então, está sendo avaliado nesse primeiro momento. A princípio, o Abel Ferreira não vai aceitar, mas uh, pode ser que eu faça uma contraproposta e, sabe, né, o dinheiro hoje, o cara está aqui treinando, está bem, mas é grana, né? Daqui a pouco vai embora. E daí entra um novo técnico com outra metodologia até encaixar o time e as competições estão aí, né? Então. Uh, cara, isso pode influenciar, pode influenciar no, no resultado do Palmeiras, sim. Se
3: ele sair, eu vou concordar com o Cup, aí passa a ser horrível para mim.
1: É dois. Eu, para eu... mim, mim, o time favorito, tá? Uh, é o Grêmio. Eu sou Colorado, mas para mim o favorito dessa Libertadores é o Grêmio. O Grêmio é um time que vai muito bem em Copas e tá numa crescente muito boa, tá? Tá num momento muito bom. Está conseguindo tirar o melhor de alguns jogadores que não vinham bem no, no ano, como o Jean-Pierre, que, é um, que é um jogador que desde já há muito tempo se espera muito dele, né? Assuma a questão do protagonismo. E eu, eu acredito que, por, por a questão de continuidade do trabalho do Renato Gaúcho, que vem se mostrando um baita técnico, talvez do sucessor do kit na seleção brasileira. Uh, o tempo que ele tá à frente do Grêmio, ele tem o grupo na palma da mão e o Grêmio tá encaixadinho agora deve 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 incomodar nessa Libertadores aí. Meu favorito, acho que o favoritismo é do Grêmio hoje.
2: É, eu eu vou de favoritos também. Eu acho que no momento os favoritos são Grêmio e Palmeiras. É os dois times que estão que estão numa ascendente, né? Uh, óbvio, tudo depende dessa questão que o Matheus comentou aí da, da proposta pelo Abel Ferreira, porque daí se por a, no Caso ele aceite a proposta, com o tempo que tem agora, não tem a gente sabe que não tem tempo para trabalhar, ainda mais para chegar um técnico que daqui a pouco vai ter um estilo diferente, vai ter uma pegada diferente, um esquema tático diferente, e aí pode embolar tudo. Caso o Abel Ferreira saia, aí eu coloco o Grêmio como, como favorito. Óbvio, a gente nunca pode abrir mão do, do River Plate, mas eu considero que em relação aos últimos... Da mesma forma que eu falei do Atlético, que o Atlético desse ano, na minha visão, é inferior ao dos últimos anos, o River Plate também, apesar de ter mantido muito, os at, muitos atletas e tudo mais, a gente sabe que é muito complicado manter um time vencedor, porque a gente sabe que a força do mercado europeu para levar jogadores é muito forte. Então, o time quando vai se destacando, a tendência é cada vez mais os jogadores irem saindo para ir para grandes mercados. Né? Então, eu fico ali com o Grêmio e com o Palmeiras, o River ali, digamos assim, num, quase jun se juntando a eles ali, mas mais pelo momento dos times que Grêmio e Palmeiras vêm nessa, nessa ascendente.
0: Vamos seguindo, então, se deixar, nossos amigos falam até pelos cotovelos. Segundo jogo, meu Deus do céu, deu um bug aqui muito louco.
2: Deixa eu só remover aqui.
0: Está piscando muito,
2: enlouquecidamente. É, isso, isso, aí, vou... isso aí é para o pessoal que está que tá, que tá com saudade das festas? O Pequeno botou uma luz ali, no é, um, um é, é. Consegui
0: fazer um strobo que nem eu sabia,
2: mas já está no ar. Um ali para a galera... Você... Vamos lá, que temos mais sete jogos. Você, você que está é nos vendo você que está nos vendo, na, você que está nos vendo ali pelo, pela televisão, ali no, no YouTube, pela Smart TV, você desliga os luzes da sua casa e curta a sua balada ali ao ritmo de, de DJ Cup. Vamos lá, vamos seguindo.
1: O... Dois... o Santos conseguiu nesse jogo, né, uma façanha. Deixa eu uma falar
2: façanha. primeiro, meu. Deixa eu falar, deixa ah. calma um pouco.
0: Calma ah, um pouco. Não. Primeiro, calma mesmo. primeiro jogo, então. Vamos lá, Santos e LDU. Santos, que fez 2 a 1 um, lá no Equador, com gol de Marinho e Soteudo, podia perder por 1 a 0 na Vila Belmiro, e foi justamente o que aconteceu. Santos perdeu por 1 a 0 na Vila Belmiro, com gol de Zunino. Aí, o time do Peixe, né? O LDU, que foi forte candidato, né? Que ganhou muito bem do São Paulo, por exemplo, na fase de grupos. Então, um time que chegou bem para essa... Por mais que tenha sido segundo do grupo. E o Santos acabou pegando um grupo, teoricamente, mais fácil, né? que o Olímpia e o Defensa de Justiça pediram para o Deofim passar para o mata-mata, foi basicamente isso, e aí passou e conseguiu a vitória pelo gol fora de casa. Agora sim, meu amigo Matheus, a palavra é sua. Ah,
1: tá, muito obrigado, então. Uh, cara, o Santos que fez uma façanha, né? Consegui ganhar da LDU lá na altitude e consegui perder em casa, né? que são coisas raras. Tu vê a LDU ganhar fora de casa, tá, até que é considerável, mas não é algo tão comum, ainda mais para um brasileiro. E a LDU perder em casa, perder na altitude, é mais difícil de ver ainda. É, é um bicho papão a LDU jogando na altitude. Uh, essa equipe do Santos, que eu gostaria de destacar, a questão do, do ataque, né? O ataque deles é muito bom. Soteudo e Marinho estão num ano muito bom, muito bom mesmo. Uh, outra, outra coisa que eu queria destacar no, no Santos é a questão dos goleiros deles, né? Eles que perderam o Everson esse ano, tiveram que usar já terceiro, quarto goleiro, o João Paulo, uh, o John tá jogando também. Cara, é impressionante como uh, o Santos revela bons e jovens jogadores, né? Isso desde a época do Pelé, né? Então, eu acho que é isso que está dando o gás para o Santos na competição. Mas, uh, por conta do, da qualificação do elenco todo, né, por ser muito jovem, uh, eu não sei se o Santos já não foi no máximo, uh, já atingiu o máximo da sua capacidade na competição. Uh, vamos esperar para ver o que, que o Marinho vai aprontar aí nos próximos capítulos da competição para nós.
3: Cara, então, primeiro a gente tem que destacar que temos três equipes equatorianas, né, disputando uma fase, é, é, a fase de oitava de final da Libertadores, né, tem muito tempo que isso não acontece e, óbvio, existe ainda um déficit técnico né, e tático também muito grande, mas essa equipe do LD, da LDU, ela é bem arrumada, assim, é o primeiro jogo, apesar do Santos ter feito um ato heróico ali, né, ganhar da LDU com altitude e tudo mais é muito, muito complicado, né? mas a LDU jogou muito bem o primeiro jogo. Né? É organizada, é conseguiu trocar passes. Nesse segundo jogo, inclusive, a mudança do Veiga pelo Vila Villaruel foi essencial né? para que o time tivesse um pouco mais de toque de bola e administrasse melhor. Né? O Santos se abriu um pouco mais, achei até que o Pituca teve uma função diferente da, do primeiro jogo. o primeiro jogo, o Santos se propôs a, a marcar um pouco mais, o Pituca saltando em pressão. Né? E a LDU é, teve mais espaço nesse jogo, já que o Pituca ficou mais livre, digamos assim, para poder finalizar, né? ele chega bastante, inclusive tem duas chances do Santos com o Pituca, e o Marinho e o Soteudo são os exponenciais técnicos desse time mesmo, o Matheus está coberto de razão, o Marinho faz um ano fantástico, talvez seja o melhor ano da sua carreira, né? o outro eu diria que foi na passagem dele pelo Vitória, ali quando ele salva o time baiano do rebaixamento, né? e o Soteudo não é o Soteudo da temporada passada, mas ainda é um bom solteudo, né? um solteudo que entrega e dessa vez vem jogando mais centralizado e não tão é, como o extremo, né? no caso, ele vem internalizando mais o jogo e abrindo espaço, nesse jogo inclusive tem uma peculiaridade do Lucas Braga estar tá mais ali pela esquerda para poder conter os avanços do Pé Larza, né? que é o lateral de força física de mais chegada da LDU, trouxe muitos problemas no primeiro jogo, mas enfim time da Vila classificado, né? um time que é competitivo, o Cuca conseguiu trazer isso para o time, né? um time que não é o melhor time brasileiro dentro da competição, mas é um time competitivo. Com quem o Santos jogar, é, é, trará problemas, né? trará um jogo é, é, páreo ali.
2: É, eu, eu acho que a, a grande... A LDU, ela, ela veio jogar no Brasil apesar da vitória, e a LDU teve chances aqui no Brasil, né? Mas a gente sabe que a LDU, principalmente, ela e alguns outros times que jogam na altitude, eles se baseiam muito na, no jogo quando jogam em casa, né? Esses times eles têm uma vantagem muito grande em relação às equipes, mesmo com tudo que a gente sabe que, melhor, que as equipes evoluíram, a medicina esportiva evoluiu, questão de fisiologia e tudo mais, que melhorou essa questão dos times que, que jogam normalmente ao nível do mar ou próximo disso e vão jogar na altitude. Nos últimos anos a gente sabe que antigamente era um sofrimento absurdo, né? A gente tem coisas de jogador desmaiando, principalmente ali anos 80, 90, que era uma coisa muito mais absurda. A gente sabe que nesse ponto a medicina e a questão do acompanhamento de fisiologista e tudo mais evoluiu muito. Mas mesmo assim é uma diferença, porque a mesma coisa que às vezes acontece quando os times vão jogar em algum gramado sintético, alguma coisa que o pessoal reclama muito que o kick da bola é diferente, isso até o início ali quando não está acostumado para o time que joga em casa é uma vantagem, a velocidade da bola é outra, a gente sabe que os times se aproveitam muito da questão do chute de fora da área, porque eu engano o goleiro, o tempo da bola é diferente, e aí ele deu e o Santos conseguiu sobressair a isso, ganhou da LDU lá, que é, como o Matheus comentou, é dificílimo, a LDU normalmente contra times, principalmente times de fora, do, que não estão acostumados com esse jogo na altitude, se sobressai muito essa questão, Aí ele o Santos jogou muito bem, ganhou da LDU lá, e aí em casa, apesar de não ter feito um grande jogo em casa, a LDU, a LDU fez um bom jogo aqui no Brasil, o, o Santos conseguiu o suficiente para passar. Eu concordo que o Santos não é o melhor time brasileiro, mas o Santos, nessa temporada, uh, seja no pós-pandemia, me surpreendeu positivamente. A gente, até o pessoal que acompanha aí o podcast sabe que a gente fez ali umas previsões para o brasileiro e a gente colocava, a gente chegou até a citar, eu acho que citei, o Matheus, acho que citou, a gente citou o Santos como o grande que poderia ser rebaixado por tudo que vinha acontecendo, isso foi antes da, da volta do Campeonato Brasileiro, né? e por tudo que aconteceu no primeiro no, antes da pandemia. A gente sabe que o Santos não vinha fazendo um bom trabalho lá com o Gesualdo, o Santos vinha com esse problema todo de dívidas e tudo mais, mas o Cuca chegou, as revelações estão dando resultado, teve a questão também do Marinho, que está fazendo, como já foi falado aqui, a melhor, talvez, temporada da vida dele, está fazendo uma temporada espetacular, e tudo isso se juntou para que o Santos de um time que vinha muito mal no, no, que vinha muito mal antes da pandemia esteja fazendo um ótimo trabalho. Acho que não dá para o Santos, acho que não dá para o Santos, não sei se o Santos consegue ir mais longe do que já foi na Libertadores, a gente sabe que é uma competição complicada, mas a campanha do Santos, por exemplo, no Campeonato Brasileiro é uma campanha muito boa. O Santos tem grandes chances de conseguir uma vaga, por exemplo, já para Libertadores do ano que vem, que era uma coisa que antes do Cuca chegar, por exemplo, era uma coisa que não se pensava. Seguindo, então,
0: antes disso, comentário de nosso amigo Bigode, grande Bigodinho, que comentou pela Twitch. Então, funciona os comentários pela Twitch, pessoal. Primeiro comentário da Twitch já testado e funciona, cara. Então, dá para comentar na Twitch e no YouTube. Olha aí, hein? Mas vamos lá. Já foi meia hora e falamos de dois jogos. Ainda temos seis, meus amigos. Terceiro jogo... Eu acho que foi um do, o mais comentado da semana. Um Flamengo, um Racing. O primeiro jogo foi lá na Argentina, onde Fertoli fez o gol e Gabigol logo depois empatou o jogo. E depois, o jogo aqui no Brasil começou com o um gol de Cigali, um lance muito bizarro, aquela expulsão do Rodrigo Caio, uh, bisonha, literalmente, aquela expulsão bisonha. Eu ainda não adicionei o jogo, agora adicionei. Uh, Aquela expulsão bizonha do Rodrigo Caio, aquele gol bizarro da defesa. E o William Arão conseguiu sair de herói para vilão. O cara conseguiu fazer um gol nos acréscimos e conseguiu perder a cobrança de pênalti. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso, meus amigos?
1: Não, inclusive, Pô, eu...
0: é de praje isso daí, né? O cara é. que faz o gol no jogo é errar
1: o, é errar o pênalti depois né? na, na, na decisão. Isso é normal, cara. Uh, eu queria comentar uma coisa que foi bem repercutida na mídia, que é a questão do, agora no jogo de volta, o Vitinho ter sido mantido pelo Rogério Senna o jogo todo, né? Inclusive foi substituído a Rascaeta, foi substituído a Everton Ribeiro, e o Vitinho não foi substituído. E o Vitinho teve uma chance, cara, que foi uma das melhores pontes do jogo, se não a melhor, ele saiu cara a cara com o goleiro e conseguiu errar o gol. Uh, foi um lance que foi determinante da partida, daqui a pouco tivesse feito o gol o Flamengo provavelmente não, o Flamengo iria classificar né? e o Vitinho não fez, o Vitinho que é um jogador que vinha sendo reserva ele não é um, não, um jogador que, que o pessoal morre com amores no, no, no Flamengo e, e isso começou a causar uma certa desconfiança do trabalho do Rogério Siena Claro que o Rogério é um dos melhores técnicos brasileiros hoje, só que ele pegou um trabalho que já estava andando, e ele, e diferente do, dos outros técnicos, que como por exemplo o Domenech, ele quando veio para cá e tentou implantar o estilo dele de jogo, não estava dando resultado, ele voltou mais ou menos para o trabalho que o Jorge Jesus estava fazendo, e daí começou a dar um pouco mais de resultado como ele é foi desligado né, o, Domenech, o Rogério Senni veio o Rogério Senni ainda não implantou o estilo de jogo do Jorge Jesus que é o ideal que eu imagino o ideal pela característica dos jogadores né, pela característica que os jogadores do Flamengo tem o Rogério Senni quer dar a cara no time do Flamengo, quer dar a cara dele no time do Flamengo quer, ah, vai ser a minha tática, vai ser o meu estilo de marcação, vai ser o meu estilo de, de pressão mas não tá dando certo. As escolhas dele ainda não se A gente não sabe até quando que vai dar. Claro que no Campeonato Brasileiro vai, vem tendo alguns bons resultados, porque o Campeonato Brasileiro é diferente é, é pontos corridos. Tu tem mais tempo. Se tu perdeu agora, ou empatou agora, tu vai ter mais tempo para gostar. Ainda mais que tá dando bolada a ponta do Campeonato. Mas agora, Libertadores, a Libertadores é. Cada jogo é uma decisão é papo um ali. E as escolhas do Rogério Ceni, eu acredito que foram uma das principais uh, influências por o Flamengo no ter passado. Não estou botando uh, toda a culpa nele, entendeu? Mas uh, acredito que se ele tivesse pegado daqui um a pouco o Flamengo lá no início da temporada e já tivesse dado a cara uh, do time, a, a cara dele para o time, uh, acredito que o Flamengo iria mais longe na competição.
3: É, Então, é, eu tenho opiniões um pouco polêmicas em relação a Flamengo, né? porque sempre mexe um pouco com o torcedor, eu tento analisar de uma maneira um pouco mais racional, e acho que o Rogério, o Matheus citou até muito bem, né? ele vem e se encaixa dentro de uma sequência de trabalhos que foram interrompidos com modelos de jogo diferentes. Né, é, o Jorge Jesus pensava de uma forma, o Domenech pensava de outra forma, né, e o Rogério é, não acho que vai conseguir repetir o que o Jorge Jesus falou, e não estou falando em termos de resultado mesmo né? em termos de título e tudo mais falo mesmo em relação ao estilo, né? é muito próprio o estilo de cada técnico, que acho que não vai acontecer é, se o torcedor do Flamengo está esperançoso de que isso volte a acontecer acho que é melhor né, repensar, é melhor tentar aceitar que Jorge Jesus já acabou e agora é tempo de Rogério Ceni e que seja dado tempo né, para ele implementar as mudanças que ele quer fazer né, que sejam dados subsídios para ele poder fazer o trabalho dele. Futebol, é, como se dizem, né, com o brocardo mais clássico do futebol, talvez futebol é uma caixinha de surpresas mesmo. Esse time do Racing é um time que tem diversas debilidades. Né? O Flamengo dominou os dois jogos, o Flamengo teve mais chances nos dois jogos, né? calhou de acontecer nesse segundo jogo, uma, expulsão, né, uma disputa de pênaltis que foi ali no final o Arão heróico, né? consegue fazer um gol e levar para a disputa de pênaltis, mas o eu falou muito bem é, no começo da live, pênaltis é loteria, quando ele se referia a, a, ao jogo contra o Atlético, e pode acontecer de tudo, né? a gente já viu o Zico, que é o maior da história do Flamengo, por exemplo, perder um, um pênalti em Copas, né? então assim, é, alguém vai questionar o Zico? Impossível, né? acho que não tem ninguém aqui capaz de fazê-lo e se tentar, com certeza vai ficar na tentativa e não vai ter êxito nenhum, né? então assim, eu acho que o Flamengo, ele precisa agora entender que o Rogério chega para iniciar um novo projeto, e sim, no Brasil a gente tem início de novos projetos a todo instante, né? Mas enfim, ele chega agora para isso e tem que ser dado tempo é, para ele para fazê-lo. O Racing vinha num, numa, numa sequência de maus resultados, né? Um time que estava performando de uma maneira horrorosa no Campeonato Argentino, é, salvo engano, só ganhou do, do União Santa Fé, que jogou com Bahia, né, recentemente, e não conseguiu se classificar, né, é, na Sul-Americana. O Bahia teve êxito e o Racing é uma equipe cheia de debilidades, o Becasses consegue salvar o seu cargo né ele já estava prestes a ser demitido a imprensa argentina estava batendo muito nele né ele que é um filhote de São Paulo aí eu gosto bastante inclusive do trabalho do Becasses mas esse time do Racing pelo amor de Deus assim tem muitos problemas principalmente ali na frente da zaga e o Matheus quando ele fala que o Vitinho perdeu uma chance de cara pro gol se a gente for analisar a partida percebam quantas vezes o Vitinho conseguiu infiltrar pela, pela aquela zona de guerra ali, né na frente da, da zaga do, do, do Racing, justamente pelo fato de que o jogador que inicia as ações, que é o Leonel Miranda, é um distribuidor, ele não marca ninguém. Ele simplesmente está ali para distribuir bola, para tentar fazer o jogo acontecer, mas ele não marca absolutamente ninguém. Então o Vitinho teve chance, está tendo problemas, assim como o Gustavo Henrique, são dois jogadores perseguidos pela torcida, né e vão continuar sendo, porque a gente sabe que o torcedor é muita emoção, né mas... É, e o, o psicológico dos jogadores visivelmente está abalado. Mas enfim, é, o Flamengo agora retomar e o Racing é, não acho que vá avançar muito na competição, porque o time é bem, bem é,
2: debilitado. É, eu acho que o, o, foi o um resultado. O Matheus te deu uma.
0: Ele não sabe que ele não pode ser adaptativo, ele
2: não aprendeu ainda. <risos> Só segue. É, é o é, é um guri novo, né? Tá chegando agora aí no. Tá chegando agora, e ele, ele aprende com o tempo. Calma, meu. Só tô e, testando o
0: negócio
2: aqui. E ele acha engraçado, ó. Ele chega perto da câmera e dá um sorrisinho. Ele acha engraçado. Ó, então né? vamos, o
0: vamos quitar o cara da sala, ó. Segue o
2: baile. Pronto, resolveu, o problema, ó. Seguimos aqui. Botou ordem. Botou ordem na, na, na live começa o seguinte, ele, ele já queria falar antes de ti, daí agora ele quer, sair, ele quer ficar sem não, mais, vai. Né? agora não vai ficar certo.
0: lá no chuveirinho vamos lá,
2: segue ah. o baile eu acho que todo mundo esperava que fosse o Flamengo, pra... apesar dos problemas que a gente sabe que o Flamengo vem tendo esse ano, depois da saída do, do Jorge Jesus uh, a gente sabe que o Domenech não conseguiu encaixar o Flamengo tinha uns pi... uma das piores defesas talvez a pior defesa só era melhor que a do Goiás, eu acho então, assim, era uma coisa que era é imaginável. Apesar dos problemas da zaga, o elenco do Flamengo é muito forte. Então, o Flamengo tomar a quantidade de gols que vinha tomando é um absurdo, mesmo com a zaga com diversos problemas. Mesmo que não tivesse zaga, ah, vamos entrar hoje sem os dois zagueiros para jogar. O Flamengo não pode tomar aquela quantidade de gols que o Flamengo estava tomando pelo resto do time, porque o Flamengo tinha que ficar mais tempo com a bola, tinha que girar o jogo, de forma que não depender, mesmo a zaga tendo problemas, ela, ela o adversário não tivesse tantas oportunidades de machucar a zaga do Flamengo a ponto de fazer a conhecida de ia fazendo, e aí agora o Roger é aquela história tá trocando o pneu do carro com o carro andando, pegou jogos ali contra o São Paulo que for chegou já para decidir tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores, então e a gente sabe que esse é um calendário muito mais apertado. Então, se, se, sempre se fala que no Brasil o calendário é muito apertado, que não tem tempo para treinar e tudo mais. Ainda mais esse agora, ano, né? então, isso, esse ano tá pior ainda, né? A gente sabe que a, quando o time vai ter uma, um, uma data livre, aí tem um jogo lá que ele que tá, que tinha que jogar, e ficou lá na rodada seis, e ele joga na semana que ele ia ter uma semana para trabalhar, então fica tudo acumulado. Às vezes o time joga na quinta para jogar na segunda, porque tem que jogar no outro dia, e assim fica uma, fun uma função que a gente sabe que tá complicado. Mas o Flamengo e, e o Flamengo realmente foi melhor que o Racing no, nos dois jogos mas é aquela história, o uh, Libertadores é muito, não é desempenho, né? É o, é o resultado mesmo, a gente sabe que às vezes, principalmente contra times argentinos, uruguais, assim, que normalmente tem aquela coisa mais da catimba, os caras às vezes entram com regulamento, time uruguai e argentino e Libertadores, principalmente nos últimos tempos os times argentinos, eles jogam com regulamento como ninguém, então eles sabem o que eles precisam fazer, e eles, e eles não têm vergonha nenhuma, se eles acham que eles são inferiores aos times brasileiros, ou ao time, se é um, uma equipe argentina daqui a pouco menor, de menor escalão, e ela vai jogar com um time equatoriano, com um time colombiano, e a visão que eles têm do, do, do clube é que eles estão desempenhando o futebol pior, eles não têm vergonha nenhuma de fechar a casinha, faz uma retranca, joga por uma bola, faz um gol e segura o jogo. Eles não têm aquela audácia de ah, vamos, jogar, vamos jogar de igual para igual, vamos para cima que a gente vai ganhar deles, a camisa vai pesar, a raça argentina, não. Eles jogam sabendo o que precisam fazer para tirar os times brasileiros. O Racing fez uma partida dentro das suas uh, limitações, que são muitas. O, o Racing, eu concordo com o Mauro, que a... o Racing, eu acho que não vai longe na competição. A gente, pelo Campeonato Argentino Argentina também, vinha tendo uma série de dificuldades, até por isso que o Flamengo era muito favorito. Porque mesmo com os problemas do Flamengo, a gente fazendo a comparação, os problemas do Flamengo, como estava o Flamengo, e os problemas do Racing, como estava o Racing, era praticamente inimaginável alguém que fosse apostar as fichas no, no Racing. Né? Acho que todo mundo... Uh, da mesma forma do que eu comentei do River, que acho que o pessoal tinha expectativa que o River ganhasse as duas partidas, acho que a mesma coisa se aplicaria para o Flamengo. Não seria nenhum absurdo se alguém dissesse oh, acho que o Flamengo mesmo com esses problemas, o Rogério Ceni começando o trabalho, tem muita chance de ganhar os dois jogos do Racing. Flamengo sai da Argentina com um resu uh, resultado até certo ponto bom, né? fez um gol fora, e aí chega, no, e aí chega no, no jogo do Rio de Janeiro, que o problema do Flamengo era a zaga, com aquela expectativa do retorno do Rodrigo Caio. Muitos falavam que, a, que o Rodrigo Caio conseguiria, daqui a pouco, acertar a zaga do Flamengo. E aí vem todos os problemas, o Rodrigo Caio é expulso no lance seguinte... O Gustavo Henrique ajeita praticamente a bola ali de, de calcanhar o jogador do, do Racing fazer o gol. E aí tudo se desenrola, o Arão faz o gol no final ali, que é aquele gol só para dar aquele fio de esperança para a torcida. E, e como o Campo falou, né? Não, não, é uma das máximas do futebol. Assim como tem a lei do ex, deveria ter. O cara fez o gol Salvador nos acréscimos, não coloca ele para bater pênalti. Não faz isso. Tira ele do pênalti que. Porque... Por Vai dar é o problema. Tiago Neves, né?
3: Thiago Neves na final pelo Fluminense, ele salva o Fluminense, Sim. mas aí depois acaba perdendo o
0: pênalti. Sim. Seguimos, ó, vamos lá. Comentário do nosso amigo Felipe Melo, jogador violento. Já vamos falar de Palmeiras. Eu já era... eu vou emendar Felipe Melo, Palmeiras, que é o próximo jogo, inclusive, tá? O Matheus, eu não sei o que ele é... tá. Claro, eu não sei o que o, o Matheus tá sambando falando. na câmera, só fica com a câmera parada. Eu vou Tenho te adicionar vou logo uma,
3: mais. Uma, claro. Uma, uma inter intervenção rapidinho em relação ao jogo do Flamengo, só para também trazer um pouco mais. É, essa questão defensiva que o Diego apontou muito bem e é um, um problema que o Flamengo vem enfrentando ao longo da temporada, né? troca zagueiro, já teve Natan, já teve Rodrigo Caio, é, Léo Pereira, Gustavo Henrique. É, só para as pessoas também pensarem um pouco, é, essa troca de trabalho ela modifica completamente o sistema de marcação também. Né? e a, o referencial dos zagueiros ele se perde, o, os zagueiros do Flamengo, principalmente o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, o Tula também se enquadra nisso, eles não são é, bons zagueiros no que tange a orientação corporal, eles perdem muito tempo para correr atrás dos adversários, porque eles se orientam mal, né? o Gustavo Henrique conseguiu sanar esse problema no momento que foi dirigido pelo Sampaoli, Eu até deu entrevista nesse sentido, né? De que o Sampaoli foi a pessoa que mais ensinou a ele a se orientar dentro do campo, né? E o a orientação corporal para quem tá assistindo a gente, é justamente você se colocar de uma forma para marcar que você perca o mínimo de tempo possível para correr atrás de um atacante de um ponto, e a gente sabe que os zagueiros são mais lentos, né, por natureza, são jogadores mais físicos, né? E e, e é difícil realmente. Então, existe esse problema, claro, não tô tirando a culpa do Gustavo Henrique, a fase é péssima, é lastimável. Tá? Assim como o Tula foi horroroso no último jogo, né? deu vários combates é, imprudentes e assim deixou toda a zaga desprotegida, muitas vezes é, esquecendo que estava defendendo a própria área. Né? Mas, óbvio, o Tula não está em má fase, então as pessoas não falam tanto dele como falam do Gustavo Henrique. Né? O Gustavo Henrique acaba sendo algo fácil para ser albejado, né? apesar de ser um bom zagueiro é, e não estar tá vivendo a boa fase. Mas é só esse apontamento que a gente precisa fazer, às vezes, né, para ilustrar... Não, um e
0: o melhor o... zagueiro, né, Mauro? O melhor zagueiro deles é o Rodrigo Caio, que foi expulso de uma maneira infantil, né? Literalmente infantil a expulsão do Rodrigo Caio. Não foi? Não tem outra palavra. E hoje o Flamengo anunciou, a princípio, pode ser conversado ainda, que Diego Alves fica até dia 31 de dezembro. Então, o Hugo Meneca, que foi bem nesse Brasileirão com a lesão, com o Covid, do Diego Alves... Pode acabar sendo goleiro nessa reta final. Com a chegada do Rogério Ceni, voltou o Diego Alves como titular. Mas, ao que tudo indica, Diego Alves não renova, fica até dia 31 de dezembro somente. É, Vamos adicionar é. o Matheus de novo. E só, só para falar é. o comentário do Felipe, é. desculpa, Felipe, que ainda não falei. Racing assim, estava tão mal que, se perdesse, iria cair o treinador, provavelmente. É, foi o que o Mauro também falou. Mas obrigado é. pela participação, Felipe Melo, e a gente e, vai chegar é. agora no Palmeiras. questão, Mas essa
2: questão é. do. Enquanto o, Ma... o Matheus está chegando de volta aí. E se sair essa de
1: novo,
2: não é todo... é, Essa questão não do... É, essa questão do... Essa desculpa é minha. O, é. o usuário, eu acho que ele
0: tinha tudo, né? o nome do usuário e não conseguia voltar.
2: Não, a questão do Flamengo e do, do Diego Alves, que o, que o campo comentou, é também por causa questão do planejamento, né? O, pelo orçamento do Flamengo, ele tinha planejado ser campeão da Copa do Brasil, e chegar na semifinal, pelo menos, da, da Libertadores, como a questão do, do orçamento, e se não me engano, segundo lugar no Brasileirão. Pela questão das, das cotas de TV e tudo mais. Então o Flamengo cai muito cedo na Copa do Brasil, que a gente sabe que o prêmio do campeão, por exemplo, são 50 milhões para quem vem da Libertadores. 50 e poucos milhões ali, um pouquinho mais ali, porque tem uma atualizaçãozinha. Então, assim. E o Flamengo cai muito antes. Então, já são praticamente ali 40 milhões que desaparecem do orçamento do time. Mais a questão das cotas ali da, da Libertadores, que são em dólar. A gente sabe que o dólar está a mais de 5 reais. Então, na conversão, é muito dinheiro. E aí, começa a... O Flamengo perdeu muito, re... muita renda de bilheteria, que a gente sabe que é muito importante para o time do Flamengo. E aí, começa a faltar dinheiro para a manutenção, né? O Diego Alves aí, é, a princípio, pelo que vinha se noticiando, é problema financeiro, por acerto, ele queria X, o Flamengo não queria pagar esse valor, e aí eles não entraram em acordo, pelo menos até agora. E aí o Flamengo ainda tem algumas pendências a resolver, né? Tem essa questão que tem que pagar ainda o Domenech pela rescisão, que é um valor alto também, passa de 10 milhões, chega perto de 10 milhões de reais. E tem a questão aí, a compra do Pedro, que o Flamengo estava negociando, tem que ver como é que vai ficar. A princípio, pelo que, pelo que se noticiou hoje, o Flamengo vai manter a compra o Flamengo vai fazer a execução da, da compra ali, mas a gente sabe que tudo depende, né? Porque o, tem também a relação do da Fiorentina, o Flamengo vai ter que oferecer garantias para a Fiorentina, garantias bancárias aí que vai ter condição de pagamento, porque com essas quedas de receita, vai depender muito da, de quais são as expectativas do Flamengo no ano que vem, dessa questão da retomada, quando a gente vai ter a retomada, por exemplo, de público, isso tudo influencia muito nas receitas e pode influenciar nessa nessa questão do elenco, já pensando na temporada que vem, né? Só para então. então
1: eu quero discordar do Cup quando ele fala que o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do Flamengo. Para mim, nesse ano, o Natan, o jovem Natan, é o zagueiro que mais deu uma resposta positiva no Flamengo. Ele entrou numa fogueira e ele tem, todos os jogos que ele tem jogado, ele tem mantido uma regularidade, dificilmente ele compromete, né?
0: Tá, vamos seguindo então, já foi 40 minutos, ainda tem bastante jogo pela frente. Vamos dar uma agilizada aí, que é Palmeiras e Delfim. Delfim e Palmeiras. O primeiro jogo foi 3 a 1 lá no Equador. Segundo time, que nem o próprio Mauro falou, né? O Mauro falou que quatro times, que tinham três times equatorianos nas oitavas de final, os três caíram nas oitavas de final. Então, acabou nenhum passando de fase. Infelizmente, é um futebol que está muito bom, né? Que até ganhou de 6 a 1 da Colômbia. Agora recentemente também a sua seleção. Vamos, mas vamos ao jogo. O primeiro jogo foi 3x1. O, o gol do Delfim foi contra o do Ramires. Que aí ele jogou na quarta-feira e na quinta-feira o Palmeiras rescindiu com o jogador. Foi muito bizarra essa situação. E os três gols do Palmeiras foram de Zé Rafael, Rony e Gabriel Menino. E ontem o Palmeiras atropelou o time. Com nada mais que 5x0, com um gol do William Bigode, dois gols de Gabriel Veron, gol do Patrick de Paula e gol do Danilo. O que, que temos a dizer sobre esses jogos aí? Sobre o time que, do Abel Ferreira, né? Que o próprio Mauro falou, que está muito bem mesmo. Ah, e é estranho, achei... né, É engraçado ver como o time mudou de Luxemburgo para Abel Ferreira. Né?
2: Não, ah, mudou as coisas. Né? Por favor,
3: Diego. Não, Mário, fico por vontade. Obrigado. É, o Luxemburgo, é né, curioso que ele falava que o time precisava de reforço. Né? O Luxemburgo, acho que ele está realmente na Luxemburgo-Holândia, talvez, não sei. Acho que tem muito tempo, inclusive, que isso vem acontecendo né? e se acredita em alguns medalhões que não mais é, têm uma influência para o jogo né, positiva nesse sentido. Óbvio, o Luxemburgo sabe muito mais de bola do que todos nós aqui, não tenho dúvida disso. Mas, realmente, a fase não era das melhores, a gente vê que o Abel consegue chegar e implementar nesse time uma filosofia muito mais moderna, um time extremamente vertical. Eu sou um fã da escola portuguesa de treinadores, né? O Abel é da linhagem de Nuno Espírito Santo, Roberto Carvalhal, né? São treinadores hoje que estão muito bem. O Roberto Carvalhal tá no Braga, inclusive, né? É muito bem no Braga, é vice-líder do Campeonato Português, né? O líder é o esporte. E esse time do Palmeiras é, tem um jogador que, para mim, é sensacional, que é o Gabriel Verón, né? apesar de muito novo, é, tem muito talento, né? muito talento mesmo, é, nesse jogo em específico, ele atuou caindo mais da direita para o centro, né? abrindo espaço para o Gabriel Menino correr o campo inteiro, o Gabriel Menino é incansável, né? outro bom jovem desse Palmeiras, inclusive, essa safra de jovens do Palmeiras começa a ser utilizada com o Luxemburgo, e para mim é o um mérito do trabalho dele, né? é óbvio, tem a questão financeira, que acaba sendo uma... Um, um, Auxilia nesse sentido, né? Quase que forçoso para o Luxemburgo usar os meninos, já que ele não tem reforços. Mas os meninos são excelentes, cara. O Danilo, que tá chegando, tá entrando agora com o Abel, muito bom jogador. O Gabriel Menino, o Patrick de Paula, que vem sendo utilizado novamente, né? Ficou um tempo no banco, mas já vem sendo utilizado novamente. O Gabriel Veron, são excelentes jogadores, e eu não tenho dúvida de que o Abel, se ficar, né? o Matheus trouxe bem, já tem propostas aí, e não acho que vai demorar para surgir. Outras propostas, né? Surgirem outras propostas e tudo mais para o Abel, que é muito bom treinador mesmo. É, eu acho que o Palmeiras tem muito a ganhar, tá? Eu não esperava, eu não esperava que o Palmeiras caísse para o Delfim. O Delfim é um time muito fraco. Meu único destaque para o Delfim é o goleiro Banguera, né? Que é, inclusive, convocado sucessivamente para preencher ali o banco de reserva, né? Tem talento e tudo mais, mas precisa evoluir muito ainda. Apesar de que, se a gente for pensar no Delfim. Há cinco anos atrás, ninguém diria que o Delfim chegaria na oitava de final de Libertadores e, muito menos, estaria disputando o campeonato equatoriano nas cabeças. É né? um time pequeno. O Delfim não é um time gigantesco com é, tamanha grandiosidade no futebol equatoriano, diferentemente, por exemplo, da LDU, né? que é realmente uma potência, já foi campeã de Libertadores e tudo mais. Né? Então, é, o Palmeiras tem muito nesse sentido quer dizer, o LD, LDU não, perdão 11K, desculpa, eu, eu acabei me equivocando aqui, quando eu falei em campeão da Libertadores
0: né? Diego, Matheus?
1: O Diego, pode falar Diego.
2: posso ir? Beleza. Uhum. o Camp sumiu aqui da minha tela, aqui do meu retorno aqui. mas se vocês estão me vendo, tudo certo é, a questão desse, desse jogo aí, a gente, como a gente tá, já, tava, já tinha comentado um pouco antes ali, uh, o Palmeiras ele vem numa, numa bela ascensão no, no trabalho, né? O, eu acho que talvez o que a gente possa pegar de bom do trabalho do, do Luxemburgo foi que ele trouxe esses jovens pro o time, né? O Luxemburgo botou alguns jovens aí para jogar no time do, do Palmeiras. Se falava ali, a questão dos últimos dois anos que o Palmeiras vinha desempenhando bons papéis em torneios de base, mas muitas vezes os jovens não eram uh, aproveitados no time principal porque tinha muita questão aquela do, do Alexandre Matos que contratava 20 jogadores por temporada, então acabava faltando oportunidade para os jovens. O Palmeiras, apesar de fazer belíssimas campanhas em torneios de sub-17, sub-20 e tudo mais, acabava não tendo esse aproveitamento e tudo mais. E também tem a questão do, do Delfim, né? O Delfim, uh, como foi falado aqui, o Delfim fez muito esforço para tentar ficar de fora da, da fase da fase de mata-mata da Libertadores. O, o, tava aquele grupo ali do, do Santos, tava uma briga para ver quem não ia ser o segundo, porque parecia que nenhum queria ser o segundo colocado, eles tentaram se esforçar. Acabou que o Delfim ficou, ficou com a segunda vaga. E aí, mas aí a diferença é muito gritante. O, o Abel Ferreira vem fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho, digamos assim, pelo menos até agora, na equipe do Palmeiras, vem conseguindo fazer um jogo muito envolvente. E aí o Delfim, a diferença técnica foi muito absurda, acho que foi o confronto, talvez um, o confronto mais desigual dessa fase. E aí o Palmeiras fez o que tinha que fazer quando se pega um adversário mais fraco, passou o carro, passou o carro e foi embora, tá classificado.
3: Matheus, é, antes eu... de você falar, só retificando aqui, eu quis LDU mesmo, né? Eu acabei me embolando, falando não ser caudas e tudo mais, mas é LDU. Ao vivo a gente corrige assim, né? A gente dá uma pescada aqui <risos> e vai, né? Até porque a gente não, não é enciclopédia, a gente não consegue é, armazenar todas as informações.
1: Bom, oh, inclusive, o que eu queria destacar aqui, a questão que o Luxemburgo, ele, como vocês falaram, né? Ele lançou os meninos, né? E ele inventou o Felipe Melo de zagueiro. Não estou dizendo que ele está mal de zagueiro, não. Só que quando agora Abel Ferreira assumiu, em uh, muitos jogos tem colocado ele como volante. E eu acredito que ele dá uma melhor resposta como primeiro volante. Por quê? Porque ele é o cara que ele intimida os adversários. É né? um cara que ele passa muita confiança para quem está jogando na linha defensiva. Ele é um, é um, um cão de guarda, vamos dizer, é. né? Ele, 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 ele consegue preencher muito bem aquela posição, com, porque ele é um jogador veterano e jogou muitos anos naquela função. E ele tem uma qualidade muito boa para sair jogando ali, para ser o primeiro homem do meio para sair jogando. Então, eu acho que o Felipe Melo, como primeiro volante, vai agregar muito mais qualidade a essa equipe do, essa equipe do Palmeiras, se vier, se vier sendo mantido nessa posição, né? Claro que ele pode jogar como zagueiro. Como zagueiro ele não compromete, mas acho que não é o ideal dele. Outro ponto da Abel Ferreira é a questão dele resgatar o bom futebol de Rafael Veiga. Rafael Veiga com Luxemburgo não vinha tendo tantas oportunidades, não vinha jogando tão bem. Com o Abel Ferreira, o Rafael Veiga é um dos artilheiros do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, um dos principais destaques da, da, da equipe agora na, nesse atual momento. Né? Então... Uh, méritos do Abel Ferreira também nisso uh, eu acho que o Palmeiras é uma boa equipe concordo, tá uh, só que eu não vejo ela ainda do mesmo nível tá? de chegada uh, por conta do, do, dos últimos anos, né, da, da questão da camisa na Libertadores, não tô dizendo que o Palmeiras não tem camisa, não tem representatividade claro que tem mas não tanto quanto o Grêmio, contra o Boca Juniors quanto o River Plate, tá que eu colocaria hoje como as minhas as favoritas para levar essa Libertadores. Mas o Palmeiras está vindo jogando um, um futebol muito vistoso e tomara que vá mais longe na competição, sim, porque é bom de ver jogo do o um jogo que dá muito gol, o um jogo que os time joga para frente, que o time joga bonito e o Palmeiras está apresentando
0: esse tipo de futebol para nós hoje. Seguindo que nossos amigos estão falando um pouquinho. Vamos lá. Eles ainda acham que o podcast é editado, tá, pessoal? Então eles ainda acham que eu posso cortar os pedaços. Então, então vamos lá. 50 minutos já. Mais um jogo. Esse eu acho que vai ser rápido. Uh, acredito que muita gente não acompanhou o jogo, né? porque ele não teve transmissão lance-a-lance. Lance. Infelizmente foi só pela Comebol TV, que foi independente do Vale Nacional do Uruguai. Boas jogas. Independente do Vale jogou até bem, né? O Independente do Vale do, do Rami... O técnico que já foi cogitado por Atlético Paranaense, Palmeiras, uh, por geral, aí Flamengo, todo mundo já quis esse técnico do Independente Del Vale. Os caras foram muito bem ano passado na Sul-Americana, mas esse ano aí, valeu a força da, do time uruguaio, que é, por mais que não esteja no bom momento o futebol uruguaio, ele, o Nacional é tricampeão da Libertadores, né? Então é o time que a gente tem que respeitar. Al Algum comentário aí, pessoal?
3: Ah, sim, né? O, o... I independente do Vale é o atual campeão da sul-americana né e, e não à toa o, é um projeto na verdade que vem sendo estabelecido é muitos jovens talentos né, nesse time o Miguel Angel Ramirez é um excelente treinador eu acho que ele deve estar tá um pouco triste né que ele não aceitou a oferta do Palmeiras nesse momento né? ele poderia estar tá trabalhando com um time realmente muito forte e tentando implementar a sua filosofia Óbvio que ele fica com medo né técnico para vir para o Brasil, tem que realmente ter muita coragem, porque ele pode ser demitido no outro dia, né? Ele pode chegar e, depois de seis jogos, como foi o caso do Thiago Largue, ser mandado embora, né? Como aconteceu
1: lá no Goiás. Mas, então, Ô Mauro, é... só, Oi? só um gancho, ele pode ser demitido antes de estrear como o, o técnico do Botafogo, né? O, o Ramon ali, né?
3: O Ramon Dias. E a comissão é. dele já estava trabalhando, Matheus. Esse caso é um caso tenebroso, assim, a comissão do cara já estava trabalhando, o Botafogo sabia que ele ia fazer a cirurgia, já estava marcado, teve uma complicação, né? demorou um pouco mais para ele se restabelecer e aí o Botafogo vai e demite treinador, um absurdo, com o técnico, né? com a comissão, e com o próprio futebol em si, né? um desrespeito completo, com a instituição Botafogo, inclusive, né? É... É uma diretoria inepta para dirigir um time tão grandioso como é o Botafogo. Mas, enfim, é, voltando ao Independiente Del Valle, é um time, cara, que joga muito bem, assim. É um time que tem um jogo apoiado muito forte, né? Tem como base também o tão falado futebol posicional, que tem gente que está que aí na mídia que não sabe muito bem o que é que é, o que é que significa, como que funciona, mas gosta muito de falar sobre, né? E dizer que ingessa o jogo e tudo mais. Mas faltou para o Independiente Del Valle efetividade, né? Faltou efetividade para o Independente Delvale. No primeiro jogo, por exemplo, foram 32 finalizações para o gol, mas só é, nove acertaram a meta. Né? Então é muito pouco assim, dentro do que foi feito e produzido na partida. A segunda partida teve a mesma tônica. Né? O Independente Valle teve a bola por muitos momentos, mas o Nacional se aproveitou né, dessa, dessas transições rápidas e acabou chegando ao resultado o nacional que não é nem um pouco é, favorito assim é um time que tem seus problemas também é, apesar de ser como o Cup falou, uma instituição de, mu de muita tradição dentro da competição né, da Libertadores não é um time que eu vejo como favorito acho que passou na, na, como o Diego bem pontuou, né, jogo de Libertadores é diferente ele tem um caráter episódico né então você tem que viver a partida realmente para chegar ao resultado né? Muitas vezes você não vai ser o melhor na partida, mas vai ganhar em determinados momentos. Né? Em outros você vai perder, mas Libertadores é isso. E o Nacional é, não chega. É, quer dizer, o Nacional chega e o Independente del Vale fica pelo caminho, infelizmente, né? porque é um time que eu gosto bastante de acompanhar. E quem sabe agora, né, com a derrota, o Erro Ramirez de repente não, não se aventura aqui pelo Brasil. Né? Espero que aconteça. Né? Espero que aconteça, porque é um grande técnico e com certeza engrandeceria o futebol brasileiro.
1: Inclusive, eu sei de um time que precisava do técnico, assim. O
3: time
0: aqui do ah, sul, é.
1: É. cores vermelho e branco. Cara, é bem é. viu?
0: De acordo.
2: É, o, o... No contexto geral das duas partidas, uh, o Independente Del Valle foi, foi melhor do que o Nacional. Mas, é como o Mauro falou, faltou efetividade, né? Não adianta criar, criar, criar e... Não colocar a lá na rede, e aí dá a sorte, pro, dá sorte ao azar. Foi para os pênaltis, não conseguiu. Jogou melhor, inclusive, as duas partidas. O, o time do Nacional realmente não é um time que demonstra, assim, ter uma, uma capacidade de, de brigar. Acho, acho que vai ficar, acho que fica aí pelas, pelas quartas de, de final. Mas o Independente Del vale faltou essa. Esse, esse a mais na hora da finalização. O time criou muito, mas não conseguiu chegar o gol e aí foi para os pênaltis, daí virou, virou loteria, passou a, a camisa mais pesada, conseguiu ir a competição.
1: É, o meu destaque, o meu destaque é para um vídeo que correu as aí as mídias, né? Que foi quando ocorreu o sorteio desta fase da, da Libertadores. Uh, um vídeo onde mostra os jogadores do Independente del Valle, jogadores da Comissão do Independente del Valle comemorando quando sai o Nacional do Uruguai como seu adversário, né? Na verdade, quando eles saem como adversário do Nacional do Uruguai, se não me engano foi nessa ordem. Uh, eles queriam pegar o Nacional do Uruguai, eles viam o Nacional do Uruguai como um do, uma das equipes mais fáceis, como primeiro colocado, né? Uh, já que o Independente del Valle passou em segundo. E eles foram eliminados pela equipe que eles, que eles queriam enfrentar. Então, o meu destaque é, é isso daí. Nem sempre, às vezes, o, o que tu vai querer, né, o mais fraco, vai dar certo, né? Tudo é decidido dentro de campo. E o evidente Del Valle não, não, não se mostrou eficaz o suficiente para classificar.
2: Parabéns aí para o pessoal do, do Del Valle, que deu uma motivação aí para o pessoal do Nacional, para o pessoal entrar de Sangue doce entrou com sangue nos olhos. Seguimos. E a classificação. Né?
0: Vamos seguindo então. Live. Já fechamos uma hora de live aí, pessoal. Agradecer a todo mundo que viu, que está vendo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Também tem o Instagram do canal, Manda Letra Sigam, que o trabalho é muito bacana. A gente posta tudo lá antes, avisando o que vai ter. E agora, vamos para o próximo jogo que é nada mais, nada menos que libertar e Jorge Wilsterman. Os dois times de asas, né? Um confronto um confronto bonito, os dois lobos parecidos aí com asas. Seria... Com asas. Jorge Wilsterman, inclusive um nome
1: muito bonito Jorge... para ser
2: dado pelo seu filho, né, Cup? Imagina. Seria esse, Jorge um confronto <risos> asiático. Que piada horrível. Se... Seguindo,
0: seguindo, então. Parando de cobagem O... O Libertar que ganhou os dois jogos, né? Que veio como segundo do grupo. Foi uma surpresa o Jorge Wilstermann como o primeiro do grupo, né? Um time boliviano sendo o primeiro de, do grupo, é uma coisa que não é comum. Então, que mostra a força do futebol boliviano, que está crescendo, muitos problemas administrativos. Mas é, depois a gente pode entrar mais a fundo nisso em um próximo episódio. Mas vamos lá. O Libertar que fez 3 a 1 no jogo de ida e 2 a 0 no jogo de volta, sendo os dois tanto no primeiro jogo. O Oscar Cardoso, aquele mesmo, fez um gol. O Oscar Cardoso, que passou por Benfica, quanto no jogo de volta, teve dois gols de Oscar Cardoso. Então, dos cinco gols desse mata-mata, três foram desse atacante, veteraníssimo, ótimo jogador, que já passou aí por Benfica. Eu acho que foi a passagem dele mais famosa, já jogou no Nilson Boy, já jogou em outros lugares aí. Mas o time paraguaio vai para as quartas de final. Se vai
2: falar, eu indico alguém. Ah, Vamos, Diego. Ah, se ninguém... <risos> eu tava esperando... É... Mais. É, a, a grande surpresa, na verdade, foi o, o Jorge mano que a gente nunca espera, né? Um time boliviano. a gente, O futebol, pelo menos por um, por um o futebol dos países aqui da América do Sul, a Bolívia ali sempre, pelo menos na questão da, da Libertadores, o Bolívar era, talvez, a, o grande time, até por por jogar na altitude e tudo mais. E aí... Mas nunca se espera grandes. Assim como a vantagem dos times bolivianos na altitude, elas acabam sendo muito... Como que eu vou falar? Elas acabam sendo muito frágeis, né? Porque normalmente quando os times... Eles às vezes fazem um grande confronto jogando na altitude e aí saem da altitude e vão jogar fora. Por exemplo, por causa do Bolívar, ele acaba sendo, sendo trucidado fora de casa, porque geralmente são equipes mais fracas. A Bolívia na questão da, das eliminatórias, por exemplo, ela vem tendo muitas dificuldades, então, durante um período foi a Venezuela, o país mais fraco, ultimamente tem sido a Bolívia, tem esses problemas extra-campo, extra-campo essa, essa da questão da federação boliviana e tudo mais, mas aí teve a grande surpresa que foi o Jorge Wilsterman. O Jorge Wilson que praticamente todo ano tá na Libertadores, então acho que todo mundo conhece o time, o,
0: o Pirulito,
2: conhecidaço brasileiro, jogava lá, jogou muito tempo lá, então, o, foi a surpresa. Foi o Jorge Wilson ter sido o primeiro. Pegou o Libertar, e aí o Libertar, que no Campeonato Paraguaio, uh, por exemplo, não, não é o melhor time do Campeonato Paraguaio. Mas. E não fez uma primeira fase espetacular. Mas teve inclusive, perto de cair fora da, da Libertadores. Conseguiu se classificar e agora fez um bom confronto contra o, o Jorge Wilson. A grande questão é. Uh, Tal, foi o Libertar que foi muito bem ou o adversário que era frágil? Né? Aquela questão que a gente falou dos adversários tem uma grande diferença. Às vezes, esse confronto, muito até pelo desempenho do Libertar, não, não, eu pelo menos não entendia como um confronto tão uh, que a disparidade fosse tão grande. Mas o Libertar passou por cima e, o, e deixou o, o Jorge Wilson pelo caminho. Um comentário mais, Mauro,
3: Matheus? Sim, é, o, o Libertar, como, como o Diego bem falou, né, não é nem o melhor time do futebol paraguaio e eu ainda digo que esse confronto foi o confronto mais, é, tecnicamente, né, o confronto inferior assim, em relação aos outros, porque são dois times que, que não, não têm é, estilos de jogo e aí eu falo não, não, falando, não querendo só reduzir o melhor estilo a um estilo mais de toque de bola e tudo mais, não. É, é o estilo de jogo dentro do que cada time se propõe. Né, não, não, não executam tão bem, é, o Libertar, por exemplo, é um time muito mais voltado para transições rápidas né? se fecha, espera o adversário chegar, tanto que o Jorge Wilson até teve mais domínio na segunda partida, né? teve 70% de, de posse de bola, que é um, um número muito alto, um percentual muito alto mesmo aí nas análises né? que a gente costuma fazer, e esse time do Libertar é curioso, né? ele tem algumas, algumas figuras que são conhecidas do futebol brasileiro né? o Martin Silva está nesse time né? o próprio Ivan Pires que jogou no São Paulo também, o Martin Silva aí da torcida do Vasco deve lembrar muito bem, né deve ter saudade ou não, também não sei, né a forma que ele saiu foi um tanto complicado, ele já estava falhando um pouco, né mas enfim é... o Libertar na... naquele 4-4-2 moroso, sabe é... esperando muito o adversário, não é o que me agrada, não acho que é uma equipe que vai avançar muito na competição também, mas de qualquer sorte é sempre importante se classificar né tem a questão da premiação que é sempre bem-vinda, né, para qualquer clube. Então, acho que o Libertar ficou feliz aí, mandou uma mensagem para como é bom, faz o pix como é bom, né, e tudo mais e segue o baile aí, não deve seguir não. O Libertar vai, deve cair na próxima partida aí, na próxima fase.
1: É, o que eu trago do Libertar, na verdade, é assim, ó, o que que precisa para ser campeão é chegar, né, é estar é tá ali entre os melhores. E nisso o Libertad está se especializando na Libertadores. Ele quase todos os anos ele chega à fase mata-mata. Ele é, se pegar o retrospecto das últimas Libertadores, ele é o clube paraguaio que mais vem chegando na, na, nessas fases aí de oitavas, quarta, semifinal. Uma hora não vejo o time desse como qualificado, mas tu vai chegando, chegando. Uma hora vai dar certo, né? Provavelmente não vai ser esse ano, mas uh, eu tenho uma expectativa boa quando ao, ao Libertar como representante do Paraguai, eu que ser o próximo campeão da, da Libertadores.
0: Olá. Vamos seguindo. Seguindo, então. Próximo jogo. Na real, agora já falamos de todos os que classificaram, né? Então, vamos voltar agora para Grêmio, Guarani do Paraguai, que joga daqui a pouco. Primeiro jogo 2 a 0 para a equipe gaúcha. Que, que praticamente definiu a classificação, né? ganhou lá no Paraguai, em gols de Jean-Pierre e de, P, de PP, e ainda tiveram expulso no final do Guarani do Paraguai, mas é uma equipe muito fraca, Infelizmente o Corinthians conseguiu perder para eles, né? mas é uma equipe muito fraca, e eu acho que o Grêmio já está classificado, ainda vai garantir agora, né? mas é muito difícil a equipe de Renato Gaúcho não estar nas quartas de final, na minha opinião.
3: Caramba. o Guarani... Que...
0: Fala aí,
1: mano.
3: É, eu acho que o, o Grêmio é, tem alguns jogadores. A base gremista ela tem sempre que ser enaltecida, né? Vem sendo feito um trabalho maravilhoso, né? Desde, desde o Eduardo Ciccone, né lá em 2016, 17, mais ou menos, né? que era na lista de desempenho do Grêmio, hoje ele não, não está mais lá. Mas a base do Grêmio é sensacional, né? a gente tem que lembrar nos últimos anos: Arthur, Luan, Jean-Pierre, o próprio Wallace, né? Que foi para o futebol alemão e se perdeu um pouco, mas que aqui no Brasil deu muito certo é o PP, agora o Cebolinha, a gente tem diversos nomes que podemos trazer, o próprio Guilherme Azevedo, que é novo, mas tem sido utilizado em alguns momentos, é, tem um outro nome também que é mais novo, o Vitor Bobson, né, que ainda é da base e tudo mais, mas assim, são jogadores que têm um nível muito alto, o Jean-Pierre, por exemplo, na minha humilde opinião, é o melhor camisa 10 hoje da América, né? assim, é, é sensacional ver o Jean-Pierre jogar, e não só por uma questão de de gols e tudo mais mas a inteligência dele jogando é, é algo fenomenal Assim, eu acho que não vai demorar muito para ele sair do Grêmio, né? nem ele nem o PP. Né? embora o PP seja o melhor jogador do Grêmio hoje na minha opinião né? em termos de desempenho, de entrega e tudo mais eu acho o Jean-Pierre incrível e assim, o lance do gol do Guarani para mim demonstra muito o que é quer dizer, o gol contra o Guarani no caso né? demonstra muito para mim o que é o Jean-Pierre né? o Jean-Pierre é um, um fantasista nesse time do Grêmio, né? ele é o ilusionista desse time o que, por exemplo, meias como Riquelme faziam nos seus clubes, o Pierre faz, enganando adversários. Nesse gol contra o Guarani, se tu observar bem assim, ele se posiciona, a orientação corporal dele indica que ele vai chutar em arco, né? que ele vai dar uma chapa para ela pegar no, no canto do goleiro, no canto oposto do goleiro, mas ele vai, engana a zaga inteira e chuta no canto é, diverso, né? É, rasteiro, não tem nem chance do goleiro chegar na bola, isso só é, demonstra Quanto é habilidoso, né? Quanto que é inteligente o Jean-Pierre, pra mim é espetacular, assim. E o trabalho do Renato, que tem que ser enaltecido, embora tenha passado por um período um pouco é, nebuloso, né? digamos assim, onde o Renato cria uma, um personagem com uma casca quase que, que impenetrável né? nas coletivas, falando que o seu time vai ganhar, é só esperar e tudo mais. E óbvio que ele faz isso para proteger os seus jogadores, né? É, para dar motivação aos seus jogadores, pelo menos eu vejo dessa forma, para alguns soa como arrogância, mas eu acho que é tudo muito bem pensado né, dessa forma, e protegendo o seu elenco ali, a gente sabe que ele tem uma equipe de muita qualidade, uma equipe técnica, uma comissão de muita qualidade, e que com certeza era o cara certo para revitalizar o Tricolor Gaúcho, e é o que tem acontecido, né? Óbvio, os jogadores também têm um papel fundamental nisso, mas eu acho que o Renato é um personagem crucial na história do Grêmio, como um jogador e agora, como treinador também, né? é, não só pelos títulos, mas por tudo que ele consegue fazer com essa equipe.
0: Só antes é, o, de o falar, o Pierre, passar, antes de passar palavras,
2: é um, é um absurdo, é uma coisa fora do, do normal. Vem surpre mesmo quem, quem achava, quem tinha expectativa em cima do, do Jean-Pierre, tá sendo surpreendido porque o futebol que ele vem desempenhando é absurdo. O PP para. Vai passar o Everton, o Everton-Cebolinha. Eu acho que o PP vai se desenvolver mais do que o Everton-Cebolinha. Acho que ele tem mais fundamentos que o Cebolinha. Então, e tá encaixando, né? O time do Grêmio tá encaixando. Assim como a gente comentou do Palmeiras, que tá engrenando na hora certa, o Grêmio é o outro time que tá engrenando na hora certa. As peças estão se encaixando, o time tá jogando bem. O Renato ajeitou o time. Eu sou o um que cheguei no momento que eu estava desconfiado. Se ainda tinha, o Renato ia conseguir tirar. Porque às vezes a gente sabe que esgota. O treinador consegue tirar da equipe. Eu cheguei a desconfiar que talvez o Grêmio não conseguisse ir além com o, com o Renato. né? E, mas o Renato calou a boca de todo mundo. O time voltou a jogar muito bem. Vem jogando absurdamente bem. O, o futebol que o Grêmio vem jogando é muito bom. E mesmo quando o Grêmio não vem fazendo um, não vem fazendo um grande jogo, o Grêmio tá ganhando. Né? não foi a questão, por exemplo, do, do, do jogo da Libertadores na primeira partida contra o Guarani, mas, por exemplo, o Grêmio jogou contra o Goiás no início dessa semana, um jogo atrasado do, do brasileirão e o Grêmio não fez uma partida espetacular, o Grêmio teve problemas, mas ganhou, e a gente sabe que é o importante, o grande time é aquele que, mesmo quando nenhum time joga todas as partidas de forma espetacular, mas tem que ganhar, e o Grêmio vem fazendo isso, vem ganhando, inclusive quando não vem fazendo um grande papel, vem conseguindo ganhar, e aí quando faz um grande papel é sai da frente que o time está encaixado e vai em busca do, do Tetra.
0: Antes do Matheus, só passar a escalação do Grêmio, que já foi definida, o jogo é daqui a pouco, daqui a 15 minutos, e é com Vanderlei no gol, Orejuela, David Braz, Rodrigues e Cortez, Darlan, Lucas Silva de volantes, no meio campo ali, Luiz Fernando pela direita, Jean-Pierre pelo meio, PP pela esquerda, com o Churim, o centroavante desse time. Esse é o time escalado para o Renato Gaúcho para o jogo de logo mais. Pra... Matheus vai falar alguma coisa? Temos... Eu vou falar, falar que falar também,
1: vou falar rapidamente, porque eu já comentei sobre o Grêmio antes, né? sobre a questão do tempo de trabalho do Renato, a questão dele conhecer o grupo e tudo mais, as virtudes que eu vou falar aqui rapidamente a questão da defesa do Grêmio. Walter Kahneman e Pedro Jeromel, para mim, é a melhor dupla de zaga já há muito tempo, não só do Brasil, mas da, de toda a América. Então, é uma virtude essa dupla de zaga que agora o Renato, inclusive, está conseguindo substituir alguns determinados jogos com o David Braz, com o Paulo Miranda, com o Rodrigues, e não está perdendo a qualidade. Mas quando jogam Walter como e Pedro Geromel, Jeromel, pode jogar, pode botar até um último no gol, né, que não, não sai gol. É, é o que eu
0: tenho que falar. Beleza, próximo jogo para acabar, já uma hora e quinze, ainda tem mais o jogo do Internacional, que eu estou com a camisa do Boca, apesar de ser colorado, 1 a 0 Boca Juniors aqui no estádio Beira Rio, Beira Rio que estava muito judiado por causa da água, né, choveu muito aqui em Porto Alegre no dia de ontem, e com gol de Teves e uma cagada sem tamanho de Zé Gabriel e de Wendel, 1x0 Boca, jogo ruim, sinceramente, jogo feio, e o próximo jogo é na próxima quarta feira nove e meia da noite, lá na La Bonboleira. o que temos a dizer sobre isso antes de mostrar os confrontos de quarta de final e encerrar o episódio de hoje.
3: Ah, eu acho que se a gente falou de Abel quando estava falando de Palmeiras, não tem como não falar de Abel né, quando a gente fala de Internacional. Só que esse, no caso, é o Abel que está dando errado. Né? Porque a contratação já foi equivocada, o nome foi equivocado. É uma, uma justificativa... Bisonha da, da diretoria para ter contratado o Abel, não, porque ele ganha Grenal, né? sinceramente, eu sei que o Grenal é o maior clássico do país, né? pelo menos na minha opinião, mas realmente não dá para enganar os torcedores e achar que só tem trouxa né? na torcida do Colorado, não dá, o Abel vem fazendo péssimos trabalhos, e assim, ele, o curioso é que ele usa o mesmo sistema que o poder já utilizou, e eu estou falando de estrutura, tá pessoal, esse 4-1-3-2, mas o time, as funções são completamente diferentes, né? Não, não há mais o um maestro poder ali no banco para poder orquestrar esse time, né? E fazer com que os jogadores tenham aquela intensidade, o poder que tem um estilo muito único, né? Esse estilo de pressão que é um, um quase que um antídoto, né? Desse jogo de posse de bola que foi é, é, que ficou notabilizado aí pelo Guardiola, e acabou se tornando uma ditadura de certa forma, né? Todo mundo tem que jogar com a posse. E o Codê ele vai na contramão disso, né? Ele marca o adversário lá em cima, pressiona, não deixa jogar e já rouba a bola muito próxima do gol do adversário. E não à toa é, o, o Thiago Galhardo fazia tantos gols, né? A bola sobrava para ele muitas vezes nessa pressão e ele acabava fazendo por qualidade também, óbvio, né? Não é um jogador ruim, tá longe disso, mas a gente está vendo a diferença do Thiago Galhardo agora. Desde que o Abel chega, o Thiago Galhardo perde dois pênaltis, não dá nenhuma assistência e não faz nenhum gol. Então, assim, óbvio que tem a ver, é, tem, tem uma relação com tudo. E ainda muda todo o conceito do time, né? Por exemplo, o Internacional, que tinha muitas vezes o Edenilson pela direita e o Patrick pela esquerda avançando bastante, né? Como o Mesalas ali. Agora tem os laterais avançando, o Ender e o Heitor, e o time fica mais central, né? Os jogadores do meio ficam mais centralizados ali, protegendo a defesa, coisa que o Abel gosta de fazer, né? Fechando a casinha ali. Mas que, sinceramente, cara, assim, eu não vejo muito eu não vejo muito, muita desenvoltura nisso, não vejo desenvolvimento nesse né, time internacional, acho que o Abel vai cumprir o contrato dele, os torcedores colorados muito provavelmente vão ficar é, emputecidos até o fim do ano, e não vai ter jeito, vai ter que contratar um novo treinador né? e, e, e pensar é, como que o Internacional quer, né, pensar qual é a identidade que eu quero trazer para o clube, eu quero retomar o trabalho do Cude, quem que eu vou buscar para fazê-lo, né, e aí eu já vou aproveitar aqui, se tiver algum diretor do Internacional vendo o vídeo, né, pô, Vai atrás, cara, do Ariel Roland, que é um cara que faz muito parecido com o que o poder faz, né? É, pensa em nomes um pouco mais fora da caixa, sabe? Esquece os medalhões daqui e tenta ir numa uma vaga. Acho que o torcedor colorado merece isso, sabe? O time do Internacional, no início da Libertadores ali, principalmente na fase pré-Libertadores, era, foi incrível aquela partida contra o Tolima, por exemplo, sensacional. E foi um dos times que eu mais gostava de ver jogar, por ter um estilo diferenciado. Né? mas enfim, a gente sabe como terminou essa história do QD e é, eu acho que até o Matheus já comentou comigo e ele pode falar um pouco mais sobre o que foi esse atrito, né? diretoria e QD é,
1: eu vou... o que eu comentei com o Mauro é o que vem sendo especulado nas redes sociais, é a questão política né o Inter vive um momento crítico, que é o um momento de eleições né? em meio ao campeonato e a... Chacho foi contratado, já foi procurado uh, por Érico né, que hoje uh, está à frente do Internacional, uh, com a promessa de, algum, de vida de alguns jogadores uh, para que ele chegasse a frente em todas, uh, para que ele chegasse bem em todas as frentes, em todos os campeonatos, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. E por conta também da pandemia, não dá para botar toda a culpa na direção que não cumpriu as promessas, mas boa parte da uh, não foram cumpridas as promessas vindo de determinados jogadores. O grupo de, do Inter, o Chacho várias vezes falou é curto, e é curto mesmo, porque quem é colorado sabe que não tem reposição para Patrick e Edenilson quando não jogam. Edenilson ainda é Nato, tenta ser improvisado ali, não é o mesmo estilo de jogo. O Nato retém muito mais a bola, mas uh, Edenilson e Patrick são insubstituíveis do time do Inter hoje, se tu perder um o time do Inter já muda muito, se perder os dois daí, daí acabou o time, não é Galhardo o principal jogador, é Patrick e Edenilson eles que, eles que fazem o time jogar, e a questão é a seguinte, uh, quando o chat se mostrou insatisfeito começou a se mostrar insatisfeito que o, o Alessandro Barcelos que hoje concorre a presidência do Inter foi tirada do, do, do departamento de futebol. Uh, deveria ter sido feito entre todos os movimentos, todas as chapas que iam concorrer à presidência do Internacional deveriam ter sido uh, se unido, né, se reunido no caso e juntas ter entrado no consenso para um nome, um nome para para poder o Internacional. Mas não o a atual direção do Internacional. Definiu que não, Abel Braga é um bom nome, ganha Grenal, Abel Braga é um bom nome, por quê? porque tem o caminho Internacional. É um dos técnicos que mais uh, treinou o clube, é o técnico que ganhou Libertadores, é o técnico que ganhou o Mundial. Então vamos trazer ele, porque o, o, a torcida pode ficar puta, mas não vai ficar tanto porque vai lembrar da história do Abel. E isso quebrou, nossa, quebrou. O Tiago foi embora, e, em vez de levar o Muto, ele levou o futebol do Galhardo junto. Cara, é um inferno, meu, é horrível de olhar o jogo do Inter hoje, mesmo que o Rico Mauro falou, ah, o Inter é bonito de ver jogar o jogo do Inter, o Inter pressiona, o Inter é lá em cima, cara, hoje o time do Inter não tá jogando mais nada, nada, cara, é show é de horror, eu acredito, que eu sou colorado, tá, eu acredito que o Inter não vai passar pelo Boca Juniors. Só se, cara, fizer, a gente conseguir fazer uma urucubaca ali, uma macumba,
2: uma coisa muito incrível ali para sei isso lá. Tá, pra, né? Só se uma urucubaca funcionar, estragar o ônibus do Boca, o Boca não conseguir chegar no jogo e perder por w 3 a 0 né Matheus? Ia ser interessante a gente ganhar de W.O. na casa deles, né?
1: Mas uh, o o Bonanço da minha fala aqui, a questão de que... Cara, é complicado o Abel Braga, tá? Ele veio pra se queimar com a torcida do Inter. Todo mundo tá insatisfeito com o trabalho dele, mas não. Uh, a gente sabe que é complicado pegar um trabalho andando, ainda mais um trabalho que era específico era a cara do CUDE. Uh, os homens não param, não. não vai ganhar reforços. Não ganhou, não vai ganhar reforços. O time não é tão tá, bom Se o mexer,
0: ele... o Matheus vai falar até amanhã. deu Matheus. De Vamos cá. resumir. Ah, então e... eu vou te mutar. Próximo. Não, não me muto. Próximo, vai, Diego.
2: <risos> não, tá louco, meu? Já falou 15 minutos, cara. É uma hora tá e meia para acabar, não parou quieto. o quê? O Matheus, inclusive, galera, na próxima eleição do Inter, aí, ele já gostaria. Ele ia terminar de anunciar o campo cortou ele, vai se candidatar à presidência. Aí, não, do... tá louco, Eu já mutei. Internacional, ele né? já. Não, a questão... Cara, minha, eu, como gremista torcedor, eu acho que o Abel Braga tá fazendo um ótimo trabalho, eu acho que é o um técnico... Pode mudar tá, também. Da, Pode da mudar nova, também. Da, da, da nova geração aí, vem fazendo um ótimo trabalho. Mas agora, assim, ó, mas, cara, é um negócio absurdo. Até ontem, depois do jogo, foi falado numa... O pessoal que é aqui, que é do Rio Grande do Sul, vai saber da, da Rádio O cara, tava escutando... E pessoal comentando tipo que o Abel Braga era um bom técnico porque ele tinha ganho o Grêmio do século, faz 30 anos. Entendeu? Então, tipo, cara, não tem como tu usar esse argumento, entendeu? E aí o pessoal, porque ele tem identificação com o clube. Mas aí quantos técnicos têm identificação com o Pro clube? Tem, também, o Luxemburgo também tem. Tá... É, tem Ótimo. que ver se o trabalho tá tá dando certo, entende? A questão é o trabalho não tá rendendo, tá nítido que não tá rendendo o trabalho do Abel Braga, o Flamengo se desenvolveu depois do, da saída do Abel Braga, a chegada do, do Jorge Jesus. Chegou ali dois, três jogadores a mais. Ok, chegaram dois, três jogadores a mais. Mas não é isso que fez essa diferença tão gritante de trabalho. E aí, sinceramente, na, na, na minha visão, o que fizeram com o Abel Braga foi uma, uma, uma sacanagem. entendeu? Ah, ele poderia não ter aceitado, mas é complicado também pro técnico, que é identificado com o clube, ser convidado pela diretoria para assumir o time e dizer não, entendeu? E aí o cara vai, aceita, mas eles ele colocaram o Abel, o Abel numa barca furada. Ele não deveria estar ali, entendeu? E aí colocaram o Abel numa barca furada, como o Matheus falou, cheio de problemas políticos afetando o trabalho. O a diretoria, foi uma série de problemas, né, a, a diretoria prometeu reforços para o Cude depois tem, teve problema da pandemia e tudo mais, que afetou as finanças e tudo, e, e tal. Além disso, tem a saída do Alessandro Barcelos, que era um vice de futebol, então começa a virar uma bagunça, e aí tá esse, essa confusão toda, nem aconteceu ainda a eleição do Inter, vai acontecer. O, o D'Alessandro, da por exemplo, já falou que sai dia, que 31 de dezembro, tá indo embora, a temporada vai até fevereiro, dia 31 de dezembro. E a, o, o D'Alessandro, da que durante um, praticamente o um ano inteiro foi reserva do Inter, entrava em situações específicas. Agora, com o trabalho da Bel Braga ele virou o homem do meio campo. Ele é o, de, ele é o, ele é o cara que comanda o meio campo. É só, faltando um mês, ó, hoje é dia 13 de dezembro. Então faltam 28 dias para acabar o contrato do Alessandro. Ele foi reserva a temporada inteira, faltando 28 dias ali, 30 e poucos dias, ele vira titular do time. É, esse é o retrato da bagunça que está o, o time do Inter. Para encerrar,
0: só para falar que o São Paulo é o novo líder do Campeonato Brasileiro, não quer ver com Libertadores, mas fez 3 a 0 no time do Goiás, lá em Goiânia, com gols de Igor Gomes, de Brenner e de Hernanes. Então o São Paulo, nesse momento, com jogo a menos em relação ao Atlético Mineiro, está dois pontos à frente do time do Galo. Então com 44 pontos, nesse momento, o novo líder do Campeonato Brasileiro é o São Paulo. De Diniz, surpreendentemente. Meus amigos, para encerrar, para acabar essa
2: escolha, eu, eu não vou falar
0: de Internacional, vou... mais hoje já temos a... um feito de Internacional
2: e só vou... semana que vem eu vou voltar a
0: falar de Internacional.
2: Ó, eu quero só falar eu... que eu assino agora, tá? O grego campeão da Libertadores o, grebo... o São Paulo campeão brasileiro.
0: Se o Inter ganhar a Copa do Brasil, eu aceito. Eu, aceito. eu aceito. que já foi eliminado, então não tem título. É só isso, é a piada. Mas vamos lá, porque o Lisca é doido... É aqui Colorado. Ah, eu, tenho,
2: eu tenho uma informação interessante Para os colorados aí que estão muito preocupados com o trabalho de Abel Braga, que o contrato do Abel Braga previa que caso, e o contrato dele vai até o final da temporada de é fevereiro, né? E o contrato dele previa que ele se ganhasse um título, seja a Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro, o contrato dele seria renovado automaticamente até o final da temporada de 2021. aparentemente, para tristeza ou felicidade, depende do seu ponto de vista amigo Colorado, esse contrato não será renovado. Gaúcho não entra não, né? É que até é fevereiro, né? Aí o Gaúcho não, tem,
0: não começou, ah.
2: mas, mas vamos faz, lá. Faz o tebi também. Acho que nem isso que eu estou <risos> gravando. Meus
0: amigos aí, obrigado, Catraca. Obrigado pela mensagem. <risos> mas vamos lá, <risos> Chuva. Ah. <risos> Suas considerações finais, principalmente agradecer ao Mauro. Pela... A participação era para ser até uma hora mas nossos amigos Diego e Matheus, eles não sabem calar as suas bocas simplesmente isso que eu falaram mais do que eu eu tentando cortar aqui não tinha como não não é mais forte né não é mais editado os caras falam 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 não tem mais o botão de mutar as pessoas mas agora eu já aprendi a mutar o Matheus. então isso aí a gente já vai fazer nos próximos e agradecer mesmo a participação o seu trabalho é muito bom o trabalho do canal de vocês é muito bom de verdade e é bom essa conexão aí lá com a Bahia, aí a gente já entrevistou a gente do Paraná, do Rio de Janeiro, até lá do, do Pará a gente já entrevistou, então é muito bom isso, e realmente é muito bom o trabalho de vocês, e que essa parceria só cresça, vamos chamar de novo aí, vamos fazer essa parceria aí, que eu acho que tem tudo para dar certo. De verdade, agradecer pela participação.
3: Claro, eu vou, claro. Eu vou falar um pouco aqui, claro. que assim... Meu, minha prolixidade acabou contribuindo um pouco né, para que a live tivesse um pouco mais de tempo. aí é, vou até me solidarizar com os companheiros que também falaram bastante, mas foi muito bom o debate. É sempre muito bom estar tá falando de futebol. Já falei com o Matheus no privado. Futebol é uma cachaça né, que a gente aprecia muito, então a gente acaba é, ficando bêbado mesmo, não tem problema. Né, e até é até saudável que isso aconteça né, o tempo todo. Inclusive, mas enfim, é, agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui falando sobre futebol, que é um esporte que eu particularmente amo e todos, os lo todos do Louso Futebol amam também. E dizer a vocês que as portas estão abertas, né? é, tanto para participar aqui quanto para vocês participarem lá também. Viu? Agradeço imensamente e espero que vocês continuem, sigam fazendo um trabalho. O trabalho de vocês é muito legal. Futebol não precisa ser só. É sério, né? E, e um assunto para ser abordado de terno numa mesa de debate. Pode ser lúdico também. Né? A gente pode brincar com futebol, a gente pode tratar de emoção, a gente pode tratar de futebol de várias formas possíveis e enxergar sobre diversas perspectivas, né? Então, é muito legal o trabalho de vocês. Já deixo aqui meu elogio no final dessa participação.
1: Eu queria Adeus. agradecer, além de agradecer ao Mauro. Né, por ter participado com nós ali toda a galera lá do Los Futebolics agradecer ao pessoal que interagiu com nós aí, mandou as perguntas né, uh, que curtiu, que acompanhou nossa live aí, um grande abraço aí galera, obrigadão aí por estar prestigiando nosso trabalho, por estar contribuindo aí também e como vai tomar no cu, valeu um abraço galera, até a próxima
2: Matheus aí, revoltado você, sua revolta, vai ser multado de novo não sabe, vai capaz de ser quicado da nossa live aí, sem, eu aqui cair, sem pestanejar, eu queria agradecer a, a, a presença do Mauro aí por estar aí com a gente, a gente sabe que a gente vai falando, falando e, e não para, ainda mais quando é um assunto que todo, mundo, que todo mundo gosta, né, não só o futebol, mas Libertadores é uma coisa que mexe com todo mundo, é, o, é, um, campe, é um campeonato diferente, é um campeonato que mexe ali com a, com a parte emocional da gente, tem muito também a questão... Uh, diferente de outros campeonatos, a Libertadores tem muita, uh, muito do, com, da contribuição para os próprios jogadores, para os times, é a parte emocional né às vezes a parte emocional da Libertadores inclusive se sobressai a parte tática, a parte técnica a gente vê muitas vezes os times, como a gente até comentou aqui, times inferiores às vezes, a gente tem uma expectativa muito grande em determinada equipe, que de, em outras situações, daqui a pouco, em outros campeonatos isso não aconteceria, e na Libertadores isso acontece então agradecer o pessoal que que nos acompanhou, o pessoal que mandou mensagem aí, que deixou, sua, que deixou seu like, que já está inscrito no canal, pedir para o pessoal acompanhar também o trabalho lá do Mauro e do, e do resto do pessoal, e falar que eu me senti um bom durante um bom, um bom período dessa live, eu fiquei sem o retorno exclusivamente do Cup, que era o nosso âncora aí, e eu me senti um piloto, já viu sem contato nenhum com a torre, eu fiquei sem, sem imagem, sem áudio do Cup. <risos> Eu adivinhava o que estava acontecendo pela reação do Matheus e do Mauro, então foi um momento emocionante na <risos> minha vida.
0: Tá me ouvindo agora, Diego?
2: Agora estou
0: ouvindo cara, e te vendo. Olha, que coisa bonita, né, cara? Cara, agradecer então, pessoal, principalmente vocês aí que estão nos escutando por uma hora e meia, agora jogo do Grêmio aí rolando, agradecer ao Mauro de novo, Matheus, Diego, lembrando esse áudio todo vai estar no nosso Spotify, nosso Anchor, então vocês podem ouvir todo o programa, e o vídeo também vai estar disponível, depois é só que, se vocês quiserem olhar alguma parte, relembrar algum ponto, também vai estar disponível para vocês. Obrigado a todos, e nos vemos a... amanhã, eu acho, né, amanhã tem live com última divisão, falando de série C e série D, então a gente não para, é uma loucura aqui, amanhã, 9 horas da noite, estamos de volta. Valeu, pessoal, até a próxima.
1: Manda a letra. Manda a letra. E. Yeah.